0: Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Lisa Marilinhardt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Lektion deines Lebens. Heute mit Patrick Rammersdorfer. Patrick Rammersdorfer ist Gründer und CEO der Proactive GmbH, außerdem Co-Founder der Nova Sohn in der Linzer Tabakfabrik und der Hauptgrund, warum er heute auch hier ist. Initiator und Botschafter des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust. Hallo Patrick. Hallo Lisa. Schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich
0: bin gleich einmal neugierig. Möchtest du uns erzählen, was das Ministerium für Neugier und Zukunftslust ist?
1: Ja, das sehr gerne sogar, weil das ist unser großes Anliegen. Also Das Ministerium für Neugier und Zukunftslust ist eine Non-Profit-Initiative. Das ist uns ganz wichtig. Und es ist prinzipiell ist es eigentlich ganz einfach. Wir merken, dass den, den Menschen, ich, behalte, ich halte das bewusst so allgemein, den Menschen auf gut österreichisch ein bisschen der Schmäh ausgeht. Und wir merken, dass einerseits, wenn wir im Gespräch mit Studierenden sind, also ich und meine Kollegen unterrichten, auch immer wieder an Fachhochschulen und Universitäten, wenn man mit Jungen eigentlich grundsätzlich ausgebildeten Leuten sprechen und die uns sagen naja Kinder in die Welt setzen heutzutage. Das sollte man sich dreimal überlegen. Manche sagen es sogar auf keinen Fall, weil die ganzen anstehenden Herausforderungen schon manchmal einen ein bisschen schwummig vor die Augen werden lassen können. Wir merken natürlich in der Zusammenarbeit mit den vielen Unternehmen, ob groß oder klein, dass sie natürlich auch sehr, sehr viele parallele Herausforderungen haben. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Die Vielschichtigkeit an Herausforderungen ist natürlich dementsprechend groß. Ob das jetzt natürlich aktuell Inflation ist, verbunden mit unglaublichen Energiekosten, ob das das Thema Personal und tatsächlich noch gute Kollegen und Kolleginnen zu gewinnen ist, ob das das Thema der Klimakrise, ich nenne es bewusst so ist, das vermutlich uns alle noch ziemlich herausfordern wird oder jetzt schon tut, und ob es auch noch viele andere kleine Herausforderungen, die einfach da sind und vor allem viele, die noch kommen werden, sind, das macht natürlich schon viele Führungskräfte, viele Manager, mit denen wir heute halt regelmäßig zu tun haben, verunsichert sie sehr und das merkt man. Und ich habe mir dann darauf besinnen können, vor vier Jahren ein Buch gelesen zu haben von Wolf Lotter, den wir sehr schätzen. Und der Wolf hat so ein kleines gelbes Büchlein geschrieben, das heißt Innovation, aber mit dem schönen Untertitel Streitschrift für barrierefreies Denken. Und Wolf Lotter hat da drinnen einen ganz einen bemerkenswerten Satz geschrieben. Er hat nämlich äh, so ähnlich, wie ich es jetzt zitiere, geschrieben, äh, dass es genauso wenig heutzutage ein Ministerium für was Digitales braucht, als es vor 200 Jahren für Dampfmaschinen oder vor 100 Jahren für Fließband braucht hat, weil es ja Technologie und der Technologie braucht kein Ministerium. Wenn es eines bräuchte, dann wäre es eines, das eigentlich diesen Entdeckergeist wieder fördert, weil wenn mhm. wir den verlieren, dann schaffen wir uns selbst ab. Wolf sagt sicherlich nicht umsonst, dass Neugier das beste Wohlstands- und Konjunkturprogramm für eine Gesellschaft ist. Und er hat Thomas gesagt, wenn ich etwas bräuchte, dann wäre es ein Ministerium für Neugier. Und wir haben sich vor einem Jahr gedacht, genau das greifen wir auf und wollen eigentlich Mut, Zuversicht, Optimismus versprühen und haben noch einen zweiten Kunstbegriff dazu getan, nämlich die Zukunftslust.
0: Mhm.
1: Weil wir schon auch merken, und da nehmen wir uns selber nicht aus, ich glaube, das ist so eine mitteleuropäische Kernkompetenz, wir sprechen unglaublich lustvoll über Vergangenheit, das ist ja auch okay, wenn Menschen zusammenkommen, schwelken sie in Erinnerungen, das ist doch viel fein. Aber so im beruflichen, wirtschaftlichen Kontext oder auch wenn wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft Gesellschaft gestalten, ist es eigentlich schade, dass man nicht mindestens so lustvoll über Zukunft reden. Und ich sage ganz ehrlich, das fällt mir sehr. Und es gibt Gebiete in der Welt, wo das anders ist. Das sind für mich so Innovationsökosysteme. Dort merke ich, dass die Menschen viel, viel lustvoll über Zukunft reden und auch viel mehr über Zukunft reden und um was man nicht alles machen könnte. Mhm. Und dieses What-If ist so ein Treiber immer für uns gewesen und wir merken, dass man das mit dem Ministerium halt einfach auch in allen möglichen Fragen beim Menschen anträgern wollen, dass sie sich viel mehr fragen, was könnte sein. Denn wenn man zumindest einen Satz aus der Zukunftsforschung oder eine Erkenntnis aus der Zukunftsforschung ernst nimmt, dann ist es diese, wenn wir uns keine positiven Zukunftsbilder vorstellen können, dann werden sie auch nicht eintreten. Und wenn wir permanent negative Vorstellungen von der Zukunft haben, werden wir unbewusst darauf hinarbeiten. Die Erkenntnis ist nicht besonders neu, aber wir sollten uns diese Erkenntnis immer wieder mal vor, vor Augen halten. Das heißt, wir brauchen positive Narrative für die Zukunft. Und das Ministerium wird dazu einen Beitrag leisten.
0: Das klingt super spannend. Denkst du, hat die Lektion deines Lebens auch dazu beigetragen, dass du dieses Ministerium initiiert hast?
1: Ja, ja möglicherweise. <lacht> möglicherweise ist es so. Also, ja,
0: was ist denn die Lektion deines Lebens? Ja, da
1: habe ich sehr lange überlegt, weil das ist ja wirklich eine große Frage, aber das ist ja eine schöne Frage, mhm. weil wenn es einem zum Nachdenken und Reflektieren bringt, ist es automatisch eine schöne Frage. Deswegen freue ich mich ja, dass ich bei dem Podcast dabei sein darf. Ich, ich denke, meine, die Lektion meines Lebens habe ich in meiner Jugend gelernt. Ich komme... Ich komme ursprünglich aus der schönen Stadt Steyr, aus einem aus Steyr-Münichholz. Das ist ein sehr klassisches Arbeiterviertel. Mein Vater war auch in der Steyr-Rembler-Buch unterwegs und ich habe erlebt natürlich in meiner in meiner Jugend, dass eigentlich, wenn ich gewollt hätte, alles gut vorprogrammiert gewesen war. Das mhm. waren so die Ende der 80er Jahre, da war irgendwie klar, wenn ich... Wenn ich möchte, könnte ich einen Lehrplatz in der damaligen steier buch die hat noch gegeben, einfach bekommen, wurde auch tatsächlich mit 14 angesprochen auf das von jemandem, der das in der Hand gehabt hätte und gleichzeitig halt, wenn man dann auch noch äh, bestimmten äh, bestimmten Zugehörigkeiten zustimmt, ich nenne es einmal so, äh, um neutral zu bleiben, dann kriegt man auch eine Wohnung, gerne dort und so weiter und so fort und ähm, ich wurde tatsächlich mit 14 angesprochen im Fußballverein von einem Funktionär, der das alles im Griff gehabt hat und habe daraufhin gesagt, na das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und habe man dann sofort nach dem Satz gedacht, oh je, jetzt habe ich was Falsches gesagt und ähm, krieg vermutlich Ärger, was auch immer. Und es war dann tatsächlich so, dass am nächsten Tag mir mein Vater angesprochen hat und gesagt hat, was hast denn du zum Herrn XY da gesagt? Und äh, ich habe mir gedacht, so jetzt kommt eigentlich der... Der zusammenschießt. Ich hoffe, ich darf das Wort in einem Podcast verwenden. Auf jeden Fall. Äh, es, ist aber nicht, äh, es ist aber nicht zu dem Kummer, weil mein Vater gesagt hat: super, was du gesagt hast, völlig richtig. Und ich war sehr erstaunt. Aber er hat gesagt: mach genau das, was du willst und ja nicht das, was irgendwie da vorgezeichnet ist für dich. Ja, Bricht es. Und ich war sehr erstaunt und sehr erfreut, dass ich das gekriegt habe. Es war dann auch so. Ich war dann weiter in diesem Fußballverein. Ich war der Einzige, der noch in die gegangen ist. Es war tatsächlich so, dass, glaube ich, 95 Prozent einen Lehrplatz angenommen haben und das gemacht und getan haben. Und meine Lektion war, dass das gar nicht so falsch ist, dass man einfach sagen kann, was man will. Und dass man dann, wenn man mit Fleiß und Konsequenz darauf hinarbeitet, das auch kann. Und ich glaube, es hat mich ermutigt zu dem, was ich nachher gemacht habe. Nämlich, ich habe immer schon in der Schule... Die, die zwei Monate Ferien durchgearbeitet. Ja. Also für mich war das irgendwie klar. Ich wollte zwar ein bisschen Ferien haben, aber ich wollte natürlich auch parallel äh, Geld verdienen in den Ferien. Und ich habe gemerkt, dass das, dass in manchen Unternehmen und in manchen Jobs gearbeitet wird, dass das wahrscheinlich auch nichts ist für mich. Und habe gesagt, völlig klar, und das habe ich auch damals in, diesen, in dieses Jahrbuch zu Matura reingeschrieben, ich mache mich selbstständig. Und habe das dann mit 19 auch tatsächlich gemacht und bin jetzt seit 28 Jahre auf der Strecke der Selbstständigkeit unterwegs und ich glaube, ich hätte mir das nicht getraut, wenn ich nicht vorher diese Lektion gehabt hätte, dass es völlig okay ist, auch in einem Jugendalter das zu tun, was man will und nicht das zu tun, was andere von einem erwarten. Mhm. Ja, das war sehr, also für mich im Nachhinein sehr, sehr bemerkenswert und beeindruckend.
0: Klingt nach einem sehr schönen Erlebnis und auch sehr ermutigend, wenn man mhm. das dann vom eigenen Vater hört.
1: Ja, sehr. Da bin ich meinem Vater auch sehr dankbar, auch für das, was er sonst alles gemacht hat. Aber für das natürlich besonders dankbar, dass er mich da sehr stark ermutigt hat, das zu tun, was ich will.
0: Mhm. Und du hast dich dann mit 19 schon selbstständig gemacht?
1: Genauso ist es In welchem Bereich? Naja, das war eigentlich ja noch natürlich von starker Naivität geprägt, weil ja die Idee war, drei Tage in der Woche zu studieren und die anderen vier Tage, ich habe immer so in sieben Tageswochen auch gedacht, muss ich dazu sagen, die anderen vier Tage mich meiner Selbstständigkeit zu widmen. Die erste Idee war, eine Bar zu übernehmen, in der ich gearbeitet habe. Das habe ich dann Gott sei Dank wieder in einem Gespräch mit meinem Vater verworfen, der mir schlicht und einfach so ein bisschen die Frage gestellt hat, ob ich das. Ob ich, ob ich nicht glaube, dass ich recht schnell alter wenn ich das mache. Und er hat recht gehabt. Und habe dann tatsächlich ähm, gemeinsam mit meiner damaligen Freundin, Lebensgefährtin, die ein bisschen älter waren, schon fertig waren mit dem Studium, ein Fitnessstudio übernommen, mit 19. Das heißt also, indem ich vorher auch schon als, äh, parallel zur Schule als Fitnesstrainer gearbeitet habe. Und äh, war auf einmal, auf einmal plötzlich mit 19 Jahren äh, gemeinsam mit ihr ein Fitnessstudio besessen, was überhaupt nie auf meinem Plan gestanden ist. Und das haben wir dann ein paar Jahre gemacht und ziemlich gut ausgebaut und ziemlich groß gemacht und ich glaube, oder vervierfacht von Fläche und von Mitgliederanzahl und so weiter. Und das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Mittlerweile machst du ja aber was ganz was anderes im Grunde.
1: Ja, sehr lange schon, ja.
0: Ja, wie ist es dazu gekommen?
1: Es ist dann dazu gekommen, dass ich parallel einige Sachen gemacht habe, äh, neben, dem, neben dem Fitnessstudio, ich habe für das Privatfernsehen einmal gearbeitet, ich habe viel moderiert. Und ich habe gemerkt, dass einfach dieses Moderieren auf großer Bühne mir super viel Spaß macht. Habe aber gemerkt, dass es natürlich, wenn man halt einfach Eröffnungen macht oder Firmenfeiern macht, dass es eigentlich immer nur auf das Semis irgendwann einmal. Und war dann irgendwann im Jahr 2000 so weit zu sagen, ich möchte eigentlich sehr, sehr gern moderieren und etwas machen oder tun, aber ich möchte es mit Inhalt befüllen. Und habe mich damals auch wieder mit wahrscheinlich viel zu wenig ähm, Erkundigung im Vorfeld für eine Coaching-Ausbildung angemeldet, das war im Jahr 2000, die hat zwei Jahre dauert, die habe ich auch gemacht und dann habe ich äh, jemanden als Kunde im Fitnessstudio kennengelernt, die eine Personalvermittlungsfirma gehabt hat und gesagt haben, es gibt so viel Bedarf bei den Unternehmen für Aus- und Weiterbildung, ob ich nicht äh, grundsätzlich interessiert wäre, da irgendwas in diese Richtung mitzumachen und habe mich dann an einem privaten Bildungsinstitut beteiligt. Und über das bin ich jetzt seit über 20 Jahren in dem Genre unterwegs, dass wir, es das hat sich natürlich dann noch wesentlich weiterentwickelt und verändert und äh, hat einige, hat einige Kurven gemacht. Aber grundsätzlich bin ich jetzt seit ungefähr, ja, 21 Jahren, glaube ich, mit und für Unternehmen unterwegs, wo es immer darum geht, äh, wie können Menschen, aber vor allem auch Organisationen reifen und jetzt viel halt in dem Bereich Innovation, Transformation, Leadership, Zukunft, ich würde es einmal so benennen.
0: Mhm. Ja, da sieht man wieder den Stellenwert der Aus- und Weiterbildung und wo einen die hinführen kann. Genau. Super cool. Ich möchte nochmal zurückkommen zur Lektion deines Lebens, weil du mhm. hast gesagt, viele Menschen trauen sich einfach auch nicht zu sagen, was sie wollen. Und du hast eben erlebt, welche positiven Auswirkungen das haben kann, wenn man sich einfach traut zu sagen, was man will oder nicht mhm. will. Warum glaubst du, trauen sich das so wenige Leute?
1: Naja, ich glaube und da, 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 da müssen wir uns glaube ich alle selbst an der Nase nehmen und vor allem ich auch. Ich glaube, dass man natürlich schon oftmals sehr stark ähm, von den Erwartungshaltungen anderer abhängig sein. Was mhm. völlig okay ist, weil das natürlich ja auch an manchmal sozial kompatibel macht. Ich nenne es mal so. Also völlig äh, ähm, völlig andere Dinge zu machen werden wahrscheinlich schwer für Beziehungen, Freundschaften, aber vor allem für einen beruflichen Kontext. Aber ich denke, es ist das einfach so gewisse Erwartungshaltungen, die auch in Österreich sehr stark wahrnehmen, gibt. Nämlich, ähm, man, man lernt irgendwas Gescheites, man schaut, dass man einen sicheren Job hat. Interessanterweise nehme ich das jetzt gerade bei der jungen Generation wieder wahr und verstehe es auch vollkommen, weil je unsicherer die Welt da draußen wird, desto mehr Sicherheit strebt man wieder in bestimmten Dingen an. Und da ist ja nichts Verwerfliches dabei. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen... Ähm, wir sollten uns einfach viel mehr trauen, nicht so Erwartungshaltungen, die wir als mentale Modelle mitkriegen, zu verfolgen, sondern einfach sie permanent das zu fragen, was so eine schöne, große Frage ist, die heute halt Friedrich Bergmann immer gestellt hat, dieser der Gründer von New Work, der wahrscheinlich vielen bekannt ist und der halt einfach immer wieder gesagt hat, wir sollten uns permanent fragen, was wollen wir wirklich, 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 wirklich machen. Und wenn man sich die Frage stellt, durchbricht man, glaube ich, die Erwartungshaltungen anderer oder auch gesellschaftliche Erwartungshaltungen, die es einem gibt. Mhm. Und die Frage klingt recht klar, ist aber groß und mächtig.
0: Das weiß jeder, der sie sich schon einmal gestellt hat und versucht hat, sie zu beantworten. Genau. Das ist wirklich gar nicht so einfach, vor allem, weil es ja immer unterschiedliche Dimensionen gibt oder Aspekte zu beachten. Was will man wirklich machen im Beruf, im Privaten? Manchmal ist es auch das Gleiche, was dann besonders schön ist, finde ich. Mhm. Ja, aber Sicher da gibt es dann oft unterschiedliche Interessen auch zu vereinen.
1: Mhm. So ist es, mhm. ja. Genau. Mhm. Richtig.
0: Was sind denn jetzt deine nächsten Projekte? Was steht bei dir aktuell an?
1: Aktuell steht sehr viel an, also steht einiges an. Natürlich, wir haben ja permanent unser, unser, äh, laufendes, unsere laufenden Projekte mit Unternehmen, wo wir sie eben hauptsächlich zu Innovations- und Transformationsthemen beraten und begleiten. Aber jetzt steht natürlich an, dass wir, dass wir diesen Ministerium, dieser Non-Profit-Initiative, die uns, ich muss ehrlich sagen, selber auch wieder sehr motiviert. Mhm. Und vor allem dieser, dieser unglaubliche Zuspruch, den wir jetzt in den letzten paar Monaten erhalten haben, motiviert uns sehr. Das versuchen wir jetzt stärker in die Breite zu kriegen. Dazu haben wir wunderbare Partner, Freunde mit an Bord, die uns einladen. Wir sind jetzt im Jänner in Salzburg bei der Romy Siegel und ihrer Coworking-Initiative eingeladen, das Ministerium vorzustellen. Wir sind im April in Innsbruck bei einem Partner des Ministeriums, der Bank für Tirol und Vorarlberg, und können dort wieder mit Hackschülern, ich war selber Hackschüler mal, arbeiten, die dort sozusagen die btv marketing trophy machen. Wir werden bei der Innovationstour des Linzer Innovationshauptplatzes uns anhängen. Wir starten im April ganz stark wieder mit unseren Future Talks. Warum April? Wir haben uns ja ein altes Auto eingeschaffen, so ein Fiat 500 aus den 70er Jahren. Die Idee ist ein bisschen in einem Auto aus der Vergangenheit über Zukunft zu reden mhm. und wollen ja wirklich Leute im Auto ähm, interviewen, haben wir auch schon gemacht. Es gibt zwei Interviews schon online, äh, eines mit Wolf Lotter, der ja auch bei der Eröffnung des Ministeriums da war, und eins mit äh, Chris Müller, einem lieben Freund und dem jetzt äh, scheidenden äh, Direktor der Tabakfabrik Linz. Und werden, äh, haben schon sehr, sehr viele Zusagen von sehr spannenden, neugierigen Leuten, die wir einfach vor den Vorhang holen wollen, weil wir einfach hoffen dass ähm, wenn wir hören, wie solche Leute, die grundsätzlich für das Thema Mut, Neugier, Zuversicht, Zukunftslust stehen, wie die das machen, in so unsicheren Zeiten umzugehen. Und wir hoffen, dass das viele andere motiviert, hier auch gut oder besser mit diesen Zeiten einfach umgehen zu können. Und die andere Geschichte ist, wenn ich beim Ministerium nur bleiben darf, dass Sehr wir gerne. das auch gerne gerne etwas mehr in die Breite bringen möchten. Was heißt das? Also eigentlich wollen wir jeden und jede ermutigen Botschafterin des Ministeriums werden zu können. Das kann man auch ab Jänner. Man bekommt dann auch was zugeschickt. Das kostet auch alles nichts, logischerweise. Man muss nur ein Neugier-Manifest digital unterschreiben auf der Website um sich zu bestimmten Dingen zu bekennen, nämlich dass man das versprühen will in seinem Umfeld. Und dann ist man offizielle Botschafterin des Ministeriums und was wir wollen ist, wir wollen natürlich diese Leute auch untereinander vernetzen und zwar nicht nur digital, das ist die erste Form und die vermeintlich einfachere, sondern wir wollen die Leute auch zumindest einmal im Jahr dann einladen zu einem, einem Botschafterinnen-Treffen für Neugier und Zukunftslust, weil wir einfach glauben, dass je mehr Leute im, im direkten Gespräch, in jedem Gespräch, in jeder zwischenmenschlichen Interaktion, die sie führen, eigentlich das versprühen, dass wir uns wirklich daraus erhoffen dass hier viele gute, mutige, zuversichtliche Gedanken entstehen. Mhm.
0: Super cool. Und das Ziel von dem Ganzen ist ja dann, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, in erster Linie einfach den Austausch zu fördern und mehr zukunftslustige äh, und neugierige Menschen ja, zum, zum Reden zu bringen.
1: Genau, genau. Aber wenn ich ganz groß denken mhm. darf, eigentlich wollen wir jeden erreichen, jeden und ja. jede. Also ich finde das... Äh, ich finde, wenn, wenn, ein, wenn ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen sollte, und ich glaube, den brauchen wir dringend, weil meine Beobachtung ist zumindest, dass die letzten zwei, drei Jahre nicht eher zu einem, zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern eher zu einem Trennungsgefühl mhm. in unserer Gesellschaft geführt haben. Wenn wir wollen, dass ein Ruck durchgeht, dann brauchen wir einfach äh, menschliche Interaktion. Wir brauchen Menschen, die miteinander über bestimmte Themen reden, und zwar im Idealfall über das, was noch vor uns liegt. Und wir müssen das Gefühl haben, dass wir im Vordersitz sitzen und dass wir nicht ausgeliefert sind irgendjemanden, sondern Zukunft ist immer das, was wir daraus machen. Und je mehr Leid an das glauben, desto, desto besser ist das vermutlich für uns alle. Ich
0: finde, das ist ein ganz toller Schlusssatz. Mhm. Ich würde es gerne noch mit dir zum Abschluss einen Wordrap machen. Sehr gerne. Und äh, weil es ja im Ministerium für Neugier und Zukunftslust auch darum geht, dass man von anderen viel lernt, ist mein erster Wordrap-Punkt für dich. Andere können von mir lernen.
1: Puh. Das ist gleich das Schwierigste, mit dem du da anfängst. Andere können von mir lernen. Ja, ich glaube schon, dass, dass, man, dass man mutig sein, zuversichtlich sein, neugierig sein, sich vielleicht das eine oder andere Mal von mir ein bisschen abschauen kann, weil ich das, glaube ich, schon bin und auch versuche, es permanent zu kultivieren. Ich glaube, es ist ein Muskel, den man trainiert.
0: Ein weiser Mensch ist für mich...
1: Ich möchte jetzt wirklich den Wolf Lotter nennen, weil der ist für mich sehr weise und ich habe ihn auch mittlerweile sehr lieb gewonnen, weil er unglaublich gut die komplexen Zusammenhänge dieser Welt so erklärt, dass sie jeder nachvollziehen kann.
0: Mhm. Das nächste passt da vielleicht gleich dazu. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat, ist...
1: Ja, in den letzten Jahren sind es wahrscheinlich in Wolf seine drei Bücher tatsächlich. <lacht> <lacht> Nämlich uh, Innovation, Zusammenhänge und Diversität. Und die haben auch eine Story in sich, diese drei Bücher, die mir sicher sehr geprägt. Früher waren es zumindest beruflich die Bücher von Peter Drucker, Peter Drucker. Mhm.
0: In der Schule war ich... <lacht> Sehr fleißig, haben wir schon gehört.
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich sehr fleißig war. Ich war immer gut und zwar immer gut genug, dass ich nie Probleme gehabt habe. war jetzt nicht recht fleißig und wahrscheinlich schon auch durchaus auf der, auf der lustigen Seite eher unterwegs. Aber ähm, ich bin extrem gerne in die Schule gegangen und äh, habe eigentlich gar keine negativen Erfahrungen in der Schule gemacht. Mhm.
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich raten.
1: Ja, 14 war das, wo ich das abgelehnt habe. Das ist spannend. Äh, ja, ja, mach's wieder so. Äh, ist schon okay so. Es passiert nichts. ist gar nicht schlimm.
0: Mhm. Und der letzte Punkt, der interessiert mich jetzt besonders. Die nutzloseste Information in meinem Gehirn ist?
1: Oh, ich bin, äh, manche sagen, ich bin ein wandelndes Lexikon für... Sportergebnisse der letzten 50, 60, 70 Jahre. Insbesondere was Formel 1 betrifft. Und ich kann alle Weltmeister aufzählen und Sieger und welcher Fahrer, wie viele schnellste Runden hat.
0: Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion @neverest at neverest.at